0: podcast Hooster und Karasten nennen Pot. Spitze Ohren, ihr Hunken.
1: Hallo und willkommen zu Podcast dieser Woche. Ähm, heute bin ich derjenige, der sich nicht vorbereitet hat, äh, aus Gründen, ganz vielen komplizierten, wichtigen äh, und unaufschiedbaren äh, Gründen. Es hat, hat mit Logistik, mit, äh, mit Kunst, äh, mit Medizin äh, zu tun und äh, tatsächlich auch mit dem Verhalten meiner Nachbarn, das mich äh, wochenlang beschäftigt hat, geistig. Äh drüber nachgedacht. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, das könnte, ähm, das könnte zu weit führen.
0: Ah. Tja, also auch ich habe mich äh, irgendwie nicht richtig vorbereitet. Also von daher ist es heute eine Folge außer La Meng, die zudem äh, auch noch zeitlich äh, sehr begrenzt sein wird, weil du im Vorfeld gesagt hast, dass du äh, in wenigen Minuten auch schon wieder weg musst.
1: Ja busy 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 aber so eine halbe Stunde habe ich. Ähm, ich will die Gelegenheit nutzen, zwei Bücher äh, vorzustellen, die ich gerade mit großem
0: Gewinn lese.
1: Ähm, das eine, äh,
0: also Moment, ich, also das ist, haben wir, das haben wir noch nie gemacht. Wir sollten jetzt, nein, das haben wir Literar noch nie gemacht. Ja, wir so sollten jetzt diese Rubrik aufmachen, äh, dass wir das literarische Duo sind.
1: Ja, also es ist jetzt nicht Literatur in dem Sinne, also im engeren Sinne, weil ich keine Belletristik lese oder so gut wie nie. Ich lese fast exklusiv Sachbuch. Und auch da fast exklusiv Sachen, die sich irgendwie mit Naturwissenschaften beschäftigen. Mhm. Nicht, nicht vollkommen exklusiv, ich gucke schon ein bisschen links und rechts. Das Diesmal tue ich das, aber das Erste, das ich, und, und generell meistens empfehle ich englische Bücher und idealerweise auch im Original, weil die deutschen Übersetzungen häufig nicht ganz so geil sind. Ja, weil die amerikanischen, gerade die amerikanischen Wissenschaftler halt hervorragend schreiben können. Unterhaltsam geradezu. Manchmal mhm. sogar lustig. So wie äh, die äh, Autorin die ich äh, heute vorstellen möchte. Mary Roach heißt sie. Mhm. Das ist so eine ziemlich populäre Wissenschaftsautorin äh, aus den USA. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Galb. Mhm. Schluck. Letzten Endes. Und äh, in dem Buch behandelt sie äh, Themen, die breit gefächert sind, durch, aber alle irgendwo mit den Eingeweiden, mit dem Verdauen, mit dem Essen und dem Ausscheiden zu tun haben. Und das auf eine sehr, sehr, sehr amüsante Art und Weise. Äh, so habe ich zum mhm. Beispiel dadurch gelernt, dass wir Geschmacksrezeptoren nicht nur auf der Zunge haben.
0: Nein, auch im Hagen.
1: und Auch im Magen und im, im, im Darm und, und im Anus.
0: Ja, deswegen kannst du, kannst du alles Schafe mindestens zweimal merken.
1: Nein, ähm, also ja, schon irgendwo, aber äh, die, der, der, der Punkt ist, die, diese Geschmacksrezeptoren in den Eingeweiden, die berichten nicht an das entsprechende Gehirnareal. Die berichten nicht an das Geschmackszentrum. Im
0: Ach so, die müssen, äh, die müssen äh, quasi schmecken, um das äh, entsprechend bewerten zu können, was an denen vorbeigeführt wird, ob sie genau. jetzt Enzym A oder äh, Bakterium genau. B draufschicken.
1: Oder ob sie kotzen müssen. Wenn ihr von Essen übel wird... Das passiert da unten. Die melden, Moment, das kommt, das Zeug, das der da gerade hier in den Magen geworfen hat, ohne mit der Wimper zu zucken, dieser Ekelprinz, mhm. obwohl das bestimmt auch schon da oben nicht so geil geschmeckt hat. Ich glaube, das ist giftig. Das ist nicht gut. Das wollen wir hier nicht haben. Nicht? Und dann kommt das Signal, weg damit. Mhm. Das, das machen die. Aber eben auch äh, so was, Steuerung der, der, der Verdauung. Wusste ich nicht. Äh, fand ich interessant. Und genau deswegen lese ich solche Bücher. Mir ist es dann letzten Endes egal, ob sich es ums Gehirn dreht, äh, den, den, den Magen äh, oder Knochenwachstum oder was weiß ich. Nicht? Äh, und die schreibt hochgradig unterhaltsam. Gerade die Fußnoten sind besonders lesenswert, denn da versteckt sich die eine oder andere Perle. Ähm, mhm. Das ist, äh, kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich auch Ihre anderen Bücher jetzt nach und nach kaufen werde. Ähm, ja. Ich würde, wie gesagt, ich würde es auf Englisch lesen, weil viel vom Witz geht in den deutschen Übersetzungen leider verloren. Häufig, weil das einfach nicht übersetzbar ist. Nicht Wortspiele zum Beispiel. Ja. Oder äh, weil sie Sachen aufgreifen, die allgemein bekannt sind, Anspielungen auf Literatur oder auf äh, äh, geschichtliche Figuren und so, die da vollkommen offensichtlich und jedem klar sind, äh, uns aber an uns vorbeigehen, weil wir das schlicht nicht kennen. Nicht? Also mhm. im britischen findet, in britischen äh, Sachbüchern findet man ganz, ganz häufig Anspielungen auf Shakespeare-Stücke äh, oder Alice in äh, Wunderland und solche, solche Geschichten, nicht, äh, die, die, man, die man halt mit der Mutter mich aufgesogen haben muss, um, um sie zu verstehen, und um überhaupt zu kapieren, dass das eine Anspielung ist. Das läuft bei uns ja. vorbei. Okay. Das, das zweite Buch, das ja, lese ich leider, das hatte ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt, das äh, habe ich leider in der deutschen Version gekauft, nicht in der englischen, von Caroline mhm. Criado-Perez, heißt Unsichtbare mhm. Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Und das Buch empfehle ich wirklich jedem dringendst zu lesen, weil es beschreibt, wie die ähm, Nichtberücksichtigung von Genderunterschieden ähm, nicht nur soziale Probleme äh, verursacht, sondern auch ganz, ganz massive ökonomische äh, Schäden und ähm, auch das Leben von Frauen unnötig verkürzt. Okay. Nicht? Weil es zum Beispiel... Äh, Sachen wie äh, die, die, die typische Schutzausrüstung für in der Polizei oder der Bundeswehr, also seien das äh, schutzsichere Westen, äh, schlicht und ergreifend die Hosen nicht, oder die Stiefel ja. Nicht, ja. Und, und Rucksäcke, die, die sind unisex, aber ähm, letzten Endes entwickelt für den Körperbau eines Mannes. Nicht? Das äh, bedeutet zum Beispiel, dass, dass Frauen. Männerstiefel kriegen, nur eben in ihrer Größe. Frauenfüße sind aber in der Regel schmaler und haben einen höheren Spann, weswegen die Stiefel nicht gut passen und sie deswegen, als Soldatinnen zum Beispiel, nicht so weit laufen können. Mhm. Und Vermeidungshaltung annehmen, weil die Stiefel äh, nicht, nicht passen. Sie kommen nicht so weit und sie ruinieren sich nicht nur die, 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 die Füße, sondern letzten Endes die Knie. Den die Knie, kompletten
0: den Gangapparat, ja.
1: Den ganzen Gangapparat inklusive der Wirbelsäule. Ja, richtig. Äh, auch die Rucksäcke sind so konstruiert, dass das Hauptgewicht nicht auf der Hüfte sitzt, sondern auf den Schultern. Weil für Männer gar kein Problem. Wir, wir haben in der, Männer haben in der Regel äh, 75% mehr Körperkraft im Oberkörper als eine Frau. Nicht? Mhm. Während der Unterschied in der Hüfte und im Gangapparat nur 25% Prozent beträgt. Es ja. wäre also sinnvoller, ähm, wenn die Rucksäcke so konzipiert werden, dass wenigstens äh, die Version für Frauen das Gewicht hauptsächlich auf die Hüfte ablegt, weil sie dann auch wieder äh, mehr tragen können und weiterkämen ohne sich den Gangapparat und die Wirbelsäule kaputt zu machen. Mhm. Wir wollen auf der einen Seite, das äh, wollen wir ja, dass Frauen auch in der Polizei und in der, in, in der Armee dienen, ich ja. aus sehr guten Gründen dann sollten wir ihnen aber auch eben eine Ausrüstung geben, die für sie geeignet ist und nicht einfach Männersachen in die Hände drücken. Aber auch in ganz normalen Berufen
0: ist... Das zieht sich ja durch die gesamte Wirtschaft, dass da einfach äh, Männergegenstände Natürlich. einfach eine rosa Farbe bekommen, um es mal platt zu sagen. Richtig. Und dann äh, ist das ein Frauenprodukt.
1: Ja, ja das, ist, das ist in allem, bei, bei Arbeitswerkzeug zum Beispiel, die meisten Werkzeuge sind zu männlich konzipiert, die sind zu groß, zu schwer, zu unhandlich. Weil zum Beispiel, wenn man, wenn man Griffe gemessen hat, dann hat man halt eine Handlänge von 22 bis 24 Zentimeter als Standard vorausgesetzt. 80 Prozent aller Männer haben eine Hand in der Größe. 80 Prozent aller Frauen haben eine kleinere Hand. Das heißt, sie können Sachen nicht so sicher anfassen, nicht so sicher heben, nicht so sicher handhaben, einfach weil bei der die, die Ergonomie auf eine größere Hand ausgelegt ist. Eine männliche Hand. nicht, Aber auch Sachen wie, das hat äh, Schweden gemacht, die haben mal un unter diesem Aspekt untersucht, wie Schneeräumen in der Stadt organisiert ist. Mhm. ist ja, man hat die Hauptmagistralen äh, geräumt als allererstes, damit der Berufsverkehr da durchlaufen kann. Und dann irgendwann die Seitenstraßen und dann irgendwann die Bürgersteige. Und dann hat man geguckt, wer benutzt denn eigentlich diese Strecken? Wofür? Da ist einmal aufgefallen, Moment, die allermeisten Pendler im Auto sind Männer. Die allerwenigsten Pendler in Autos sind Frauen. Frauen haben ein völlig anderes Routenverhalten. Männer gehen morgens aus dem Haus, fahren zur Arbeit. Frauen typischerweise gehen zu Fuß aus dem Haus mit dem Kind an der Hand, laufen zur Bushaltestelle, bringen das Kind in den, in den Kindergarten laufen zur zu, zu, zu U-Bahn-Station, fahren mit der U-Bahn irgendwo hin, sei es zur Arbeit, sei es ein Arzttermin, Einkaufen. Ja. Sie haben ja. viel kleinteilige ja. und diverse also äh, äh, variablere Wege. Und ja. dementsprechend im Winter 75 Prozent aller Sturzverletzungen Frauen. 75 Prozent aller äh, Fälle, die im Krankenhaus landen, aufgrund so etwas, Frauen. Und mhm. die schwedische, äh, ich glaube, Stada oder so heißt die, hat äh, äh, ermittelt, wenn sie als erstes jetzt die Bürgersteige räumt und äh, dann die Straßen, auf denen die Busse fahren, dann sparen sie aufgrund der verringerten Unfallzahlen, nur Unfallzahlen von Frauen bei Stürzen so viel Geld, dass sich das lohnt, dass sie, dass sie mehrere Millionen im Jahr einsparen, Letzten Endes, auch wenn der Räumaufwand erstmal höher ist und der wirtschaftliche Ausfall dadurch, dass die männlichen, hauptsächlich männlichen Pendler etwas später ins Büro kommen, haben sie damit eingepreist, immer noch günstiger erst die Fußgängerwege zuzuräumen. Weil mhm. dann die Unfallszahlen äh, äh, sofort massiv in den Keller gehen. Das
0: Ausrutsch klingt jetzt erstmal ich klingt jetzt erstmal gut, aber. Ähm, also. Da beschreibt
1: sie Fälle, du, du, du glaubst, also für mich war das ein, ein ich wusste nichts davon. Nichts, ja. also keinen konkreten Fall, so, so, so eine vage Vorstellung, ja, das ist alles irgendwie, da wird es Sachen geben. Aber wie einschneidend diese Unterschiede äh, sind und, und wie das sowohl durch das sich im Verhalten manifestiert und welche negativen Auswirkungen hat. Aber auch, wie viel biologische Grundlagen da eine Rolle spielen. Etwa Fettverteilung im Körper, Muskelverteilung, nicht Körpergröße, ja. Handlänge, Fußlänge, solche ja. Geschichten. In der Medizin, die gesamte Medizin ist davon betroffen. Es gibt riesige Datenlücken. Wir wissen, wir wissen ziemlich genau dass Schmerzmitteln bei Frauen viel schlechter wirken als bei Männern. Wir wissen gleichzeitig, dass Frauen Schmerzen viel intensiver empfinden als Männer. Was ja Double Whammy, nicht das man gleich zweimal in den Arsch gekniffen. Es tut mehr weh und die Schmerzmittel helfen viel weniger. Mhm. Trotzdem sind die Dosierungen äh, ausgelegt auf einen 70 Kilo schweren Mann. Mhm. Und es gibt so gut wie keine Daten zu Frauen nicht? oder Symptome von Herzinfarkten bei Frauen völlig unterschiedlich. Also ganz ja. anders als bei Männern. Und das, das hat halt viel mit der Epigenetik zu tun. Aber eben auch Sachen wie Fettverteilung und so weiter. Der Zyklus spielt eine riesige Rolle. Hm. Einer der Gründe, warum die Forschung ungern Frauen in den Medikamentenstudien aufnimmt, ist der der, der die, die Hormone sind so unterschiedlich. Das, genau, die, die Schwankungen sind
0: so, also zu welchem hast du immer man, schön gleichbleibend. Genau. Du hast den ein einen
1: Hormonspiegel mit minimalen Schwankungen so im, im, im Laufe der, der Jahre. Nicht? Aber, ja. zu, Aber nicht innerhalb von vier quasi, Wochen
0: äh, so gravierend. Alles,
1: genau. Und, äh, das, und das, das, das führt halt zu konkreten Leiden, zu, zu konkreten Todesfällen, absolut vermeidbaren Todesfällen und so weiter. Nicht? Und, mhm. und Folgeschäden und dem, dem ganzen Tydelüt, der da dran hängt. Also das Buch kann ich jedem und vor allen Dingen jeder, der, der, der Genderwissenschaften für, für Kokoloris hält, ähm, empfehle ich das wärmsten, denn das zeigt, was, was richtige Genderwissenschaft ist. Es ist halt nicht äh, dieses die, äh, dieses äh, wir brauchen äh, noch mehr klos oder alle klos für ein und bin i und so das ist das ist alles ja ja äh,
0: yeah, ich verstehe worauf du hinaus willst meine drauf, äh, meine grundsätzliche also ich kenne das buch jetzt nicht aber meine grundsätzliche kritik an dem ganzen und ich habe mehrere solche äh, populärwissenschaftlichen bücher auch schon gelesen da wird halt eine aneinanderreihung von plausiblen Fällen von, mit äh, Zahlen, die da herangeführt werden, die du nicht nachvollziehen kannst, weil du sie, also weil du halt auf die die Quelle Autor an der Stelle vertrauen musst und das, dass der oder diejenige dir keinen Käse erzählt und ähm, das es, äh, hat auch schon öfter in der Vergangenheit dazu geführt, dass, äh, solche Bücher dann ähm, mit Einzelfällen gespickt waren, die teilweise einfach nicht wahr waren. Und äh, wir dann, wie äh, bei unserer Folge mit den Urban Legends, äh, da Futter bekommen haben. Also, dass diese
1: Theorien dann ausgelegt wurden
0: als Wahrheit und äh, unser Einem, der halt nicht in der Materie so dr drin drinsteckt, ähm, der hat dann halt gedacht, ja, das kann ich nehmen und das ist eine gute Geschichte, die kann ich auch weitererzählen.
1: Also ich empfehle deswegen, also auch vor dem Kauf äh, solcher Bücher, das mache ich in der Regel, äh, ich gucke mir den Anhang an. Mhm. Äh, in einem guten, Buch also, äh, Buch. Mich nicht falsch verstehen. Nee, nee, das, äh, das ist ein genereller Ratschlag. Ich weiß, die wenigsten Leute lesen Sachbücher, die sich mit naturwissenschaftlichen Themen befassen. Und ich mache das seit 30 Jahren und ich habe angefangen mit solchen, wie du sie beschreibst und bin ins, im Laufe der Zeit halt weil ich halt immer häufiger gemerkt habe, dass mir da doch Kokolores erzählt worden, äh, dazu übergegangen ich gucke mir den Anhang an. Ich gucke mir an, was zitieren die, aus welchen Studien, ähm, welche Quellen haben die. Und im guten Buch ist das aufgeführt. Das steht entweder in den Fußnoten oder im Anhang. Und es gibt immer einen Verweis dazu. Das prüfe ich.
0: Ne? Ja, klar. Aber bei, du wirst maximal prüfen, ist so ein Anhang da. Aber du wirst niemals... Jede der Quellen oh. durchgehen und sagen, ich werde nicht oh, ich oh, werd muss jede ich jetzt mal der Quellen.
1: Aber stichprobenartig mache ich das. Ich äh, gehe stichprobenartig ähm, bis auf die Originalstudie, so ich sie im Internet finde. Und ähm, sehe mir auch an, was äh, der, der, der versuche rauszukriegen, was der, der Rest der Fachschafter zu dieser Studie sagt. Nicht? Also welche Kritik gibt es da dran. Nicht? Mhm. und daran lässt sich sehr, sehr gut überprüfen, ob der, der Autor ordentlich gearbeitet hat oder nicht. Und dann findest du halt, so mit der Zeit findest du halt Autoren, denen du in den solchen Sachen trauen kannst. Ich empfehle auch, immer Kritik zu lesen, also Leute, die diesen Autor oder die Thesen kritisieren, denn oft genug haben sie einen, sie einen Punkt. So mache ich das zum Beispiel bei Stephen Pinkert, den ich sehr, sehr äh, schätze, ein kanadischer Professor, der ähm, hauptsächlich über Evolutionsbiologie und äh, ähnliche Evolutionspsychologie und so schreibt, ähm, sehr, sehr bekannter äh, Wissenschaftler, äh, aber auch hm. der wird kritisiert und diese Kritik ist nicht immer äh, falsch, die ist durchaus auch richtig. Nicht? Meiner Meinung nach führt sie nicht dazu, dass seine These in toto falsch ist, sondern dass es da immer noch Unsicherheiten gibt, die man berücksichtigen muss. So, das Aber ja. das
0: ist ja Wissenschaft. Also Aber das ist ja Wissenschaft. Äh, genau. Ähm, und das, das ist zu bei, bei, so, so wenig vermittelt auch.
1: Und äh, das ist bei amerikanischen Autoren und oder generell angelsächsischen Autoren, das ist es halt viel stärker ausgeprägt, dass sie, ähm, dass sie äh, äh, sauber arbeiten, äh, sich... Kritik eher öffnen, eben indem sie ihre Quellen äh, offenlegen, während deutsche Wissenschaftsautoren ganz gerne ohne so etwas arbeiten ähm, und äh, lieber den, das weiß den Leser versuchen mit, 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 äh, mit ihrer, ihrer Fachsprache zu erschlagen. Deutsche Sachbücher, es ist besser geworden, aber bis vor 20 Jahren waren deutsche Sachbücher entweder unleserlich, weil es ein Wissenschaftler geschrieben hat, der nie gelernt hat sich äh, uns nie für nötig befunden hat äh, sich verständlich also für das Laienpublikum
0: Ja da hat da hat sich, da hat sich äh, in, der, in der Tat das, die Art hat sich, äh, Wissen zu präsentieren ganz massiv geändert es wird jetzt aber so weit dass sich halt jeder, ist, jeder das verstehen kann oder äh, zumindest eine Ahnung davon bekommt, ja, worum es geht. Aber es ist, geht. ist halt
1: immer noch nicht so gut und äh, nicht so, so, so unterhaltsam äh, geschrieben, wie es die äh, Angelsachsen machen, weil die das halt schon seit 100 Jahren so betreiben. Nicht? Ja, und das liegt halt aber und auch ein bisschen... Gäbe,
0: also äh, ich würde das gerne auf das, das Rechtssystem im angelsächsischen, also im Englisch und äh, amerikanischen, ich glaube... Australisch ist auch so.
1: Ja, Neuseeland, wie gesagt, angelsächsische Raum. Ja, Kanada.
0: Genau, also, also die englischsprachigen oder englischen Ex-Kolonien äh, machen das alles so, die gehen ja über ähm, Präzedenzfälle, die haben ja ein anderes Rechtssystem Richtig. als wir. Ja. Und ähm, wir machen das Ganze über, über die Normen und ähm, deren Auslegung im Prinzip und äh, ja. ja, und die müssen einfach nur einen Präzedenzfall entweder zitieren oder schaffen einen neuen Präzedenzfall, oder der dann später zitiert hat. Äh, das dauert halt ewig, aber ja. Das, ja die Art Recht zu sprechen oder wie just, ähm, äh, Recherche funktioniert, ist halt vollkommen verschieden und das zieht sich durch den gesamten Wissenschaftsbereich durch und da hast du halt in den Büchern ganz viele Einzelfälle, die dann äh, wieder genommen werden, um eine generelle Aussage zu treffen. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil die Präsentierung, also die Präsentation von den, von den Einzelfällen ist ja, die Auswahl und Präsentation ist ja entscheidend und äh, schon durch die Meinung gefärbt.
1: Ja, nur wenn die, wenn die Einzelfälle nicht repräsentativ ist, dann, dann ist das richtig. In der, in der guten Wissenschaft, und ich behaupte mal, die, das, was ich da lese, ist, basiert auf guter Wissenschaft wird wird natürlich die Signifikanz ähm, überprüft, ob dieser Einzelfall tatsächlich repräsentativ ist und äh, dass das äh, generelle Problem tatsächlich anschaulich beschreibt. Es ist nicht so, dass gesagt wird, wir haben hier 1000 äh, Einzelfälle und die haben das und das gemeinsam, ergo ist die Theorie so, so läuft das auch nicht, auch nicht in diesen Büchern. Ja. Es wird die also ich wollte benutzt, das auch nicht um irgendwie... Es, nein, nein, ich, 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 ich weiß, dass du das nicht willst, aber ich weiß, dass, dass halt viele, viele äh, schlechte Sachbücher genauso arbeiten, und zwar englischsprachige wie, wie, wie äh, deutsche. Ähm, was ich bei Letztendlich sind die
0: denn für den Verkauf bestimmt und nicht für den Wissenschaftskollegen. Weil, ähm ja, das,
1: ja, das, das, sowieso. Das, das sowieso. Und deswegen wird in, in der deutschen Sachbuchliteratur auch so viel geschlammt nicht? Weil sich der deutsche Wissenschaftler ein Scheiß dafür interessiert, was und ob das allgemeine Publikum ihn versteht. Denn entscheidend für ihn ist nur, dass seine Fachkollegen es erreichen. Und wenn man für das allgemeine Publikum schreibt, dann sorgt der deutsche Standesdünkel dafür, dass man versucht, so geschwollen, so langatmig und kompliziert zu klingen wie möglich, damit die Leute äh, einen dafür bewundern, wie man so kompliziert denken kann. Meine ja. Güte, ich verstehe kein Wort, der muss total schlau sein. Und dieser Standelsdünkel ist ähm, im angelsächsischen Raum hat viel, viel weniger ausgeprägt.
0: Ja, ich, das das, ein, ein was es mir insgesamt auch sympathischer macht, wenn äh, ich versuche, auch zu vermeiden, dass ich äh, alles in Schlau sage. Und das ist mir schon ganz oft angekreidet worden, dass äh, ich so eine einfache Sprache für Sa äh, Sachen benutze, wo man das wahrscheinlich auch ganz viel mit irgendwie schlauen Worten umschreiben kann, ähm, die mir aber in dem Moment einfach a. nicht einfallen wollen und b. halte es auch nicht für notwendig. Also ich sind kann sie, natürlich, äh, auf ich auf kann natürlich äh, einfache Sachverhalte wie ähm, äh, ich mache mir einen Kaffee in Schlau ausdrücken und sagen, ich äh, werde nun Wasser erhitzen äh, auf äh, 98 Grad, um dann eine äh, koffeinbasierte Lösung zu erzeugen. Ja? Also, komm,
1: das kann man, das kann man noch, das kann man jetzt aber nochmal wirklich aufbohren, mein Lieber.
0: Ja, das war ich, jetzt einfach nur schnell aus der Hüfte geschossen.
1: <lacht> <lacht> ich hydriere, ich hydriere Kaffeepulver mit H2O äh, nah am zweiten Ja, weil du es hydrierst, nimmst du
0: natürlich auch H2O, du Horst. Also
1: Es geht darum, es schlau auszudrücken, nicht um es einfach auszudrücken, mein Lieber. Nicht,
0: also ja, mit was willst du denn sonst hydrieren? Mit Methyl oder was?
1: Naja. Flüssigen Stickstoff, nee, flüssiger Stickstoff wäre keine Hydration. Das ist, nein, aber wenn du den schlau, da kann man da kann man viel. Ich meine, ich bin ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Ich kriege halt häufiger zu hören, hör auf mit diesen, komm hier nicht mit diesen Fremdworten. Damit kannst du mir überhaupt nicht imprägnieren. Nicht? Ja, ähm, eben. Gerade im Freundeskreis.
0: Genau. Bei mir ist das, das leider halt
1: eher so, dass mir oft schneller das, das Fremdwort einfällt, als das einfachere aber ich bin halt schuldig im Sinne der Anklage. Ich, ich verwende ähm, oft genug ein, ein, ein Fremdwort, wobei es ein einfacheres Deutsches dafür gäbe. Also ich meine, hydrieren ist ein deutsches Wort, aber du weißt, was ich meine. Nicht? Ja, ja. Ich, ich, ich sage, ich also es ist jetzt nicht ganz so krass, dass ich sage, ich... Ich partizipierte an einem äh, Musik, einer musikalischen Veranstaltung äh, gestern Abend. ich ging gestern auf ein Konzert, sage ich, sage ich schon, aber
0: Ja, aber da, da bin ich genauso schuldig. Äh, manchmal fällt mir nur das englische Wort ein, warum auch immer, ja, für auch. bestimmte Sachen. Und ja, ja, das ist aber gar nicht so, oh, ich war, I'm, I, I was for two weeks in, in, in the States. Ja, mhm. und, äh, sondern das ist, ähm, wenn du tagtäglich so viel Käse liest und halt überwiegend auf Englisch, dann ist das einfach so, dass dir erstmal das englische Wort präsent ist, ja, das, weil du es halt x-mal am Tag gesehen hast. Ja, das, das
1: geht auch. Äh, also beim Englischen geht es mir tatsächlich genauso. Ich, allein dadurch, dass ich halt so lange im Ausland gelebt habe und da meistens Englisch gesprochen wird, ist es häufig so, dass mir auch bei Redewendungen häufig eher die Englische einfällt als die Deutsche. Aber ich, ja, ich mache dann Deutschen die auf halt,
0: Übersetzungen. Hm. Also, äh, wenn gerade bei Reden, Redewendungen, ja, hm. dann äh, sage ich zum Beispiel, macht Sinn.
1: Ja, also, oh, okay.
0: macht wenig Sinn. It makes sense, Nein, es, ja, aber ja, es, es, es gibt es ergibt im Deutschen nicht. Ja, es, <lacht> es ergibt es, Sinn. Es,
1: es ist sinnvoll oder es ergibt Sinn. Genau. Deutsche, Im Deutschen gibt es nichts, was Sinn macht. Das
0: ist ein Anglizismus. Und
1: ja. Äh, streiche ich also wenn Kunden, Aber das, äh, ähm,
0: das ist halt so drin und, ähm, Ja, 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 ja. Das, das, that's das, how äh, the cookie crumbles, ja? Also Ja,
1: ja also ja, auch das auch dieses was ich sag, das fällt mir
0: dann ein nicht, und dann oder Impact. Ich weiß nicht, weiß nicht wie oft mir das Wort nicht eingefallen ist, was Impact, und jetzt fällt es mir gerade hm. schon wieder nicht ein, was Impact auf Deutsch heißt. Aber ich benutze es, das es, ganz es normal. Kommt
1: auf den, es kommt auf den Kontext drauf an. <lacht> ja. ich, nicht, Impact eines äh, Kometen. Ähm, würde man den Einschlag genau. nennen, aber den Impact of a Measure, das würde man die Auswirkung nennen. Nicht? Also genau,
0: Auswirkung. Also in der, nicht? im Sinne von Auswirkung benutze ja, ich das ich, relativ also, häufig, aber so das Wort Auswirkung fällt mir halt nicht ein. Und das ist noch nicht mal irgendwie so, oh, ich will jetzt so abgedreht rüberkommen, sondern es ist einfach so.
1: Ja, und im Deutschen ist es eben nicht, nicht, nicht anders. Mir fallen halt häufig eher die ja, die, die, die deutschen Wörter mit der lateinischen Wurzel ein, äh, weil, weil so bei uns zu Hause gesprochen wurde. Das, hm. Ich, 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 ich kenne das nicht. anders ich, ich, Mein gesamtes Latein kenne ich, habe in der Schule nie Latein gehabt, mein gesamtes Latein kenne ich entweder aus Asterix oder von meinem Vater, weil der lateinische Redewendungen vollkommen normal in, in seinem Sprachgebrauch hat und mit denen um sich warf. Hm. Kurt, Lizet Bovi, non Lizet Jovi. Das habe ich jeden Tag gehört. Ich weiß auch, was das heißt. Aber ich nicht. Ich verwende es. Was Jupiter darf, darf der Ochse noch lange nicht. nicht? Also, ähm, ich darf die Füße ja. auf den Tisch legen und mich am Sack kratzen, du nicht. Denn ich, Jupiter, du, nicht? wenn der, der Kuchen krümelt, wenn, wenn der Kuchen sendet, haben die Krümelpause. Das ist letzten
0: Endes. <lacht> Das. So ein, ich, Aber, ja, aber, auf aber Latein. das lässt ja auch schon tief blicken <lacht> auf, das, äh, auf die Gesinnung, die im Hause Krause vor, vorgeherrscht hatte.
1: Ja, ja ganz genau. Da äh, wurde mit zweierlei Maß gemessen. Ähm, ja. Und das führt dazu, dass ich solche Begriffe verwende, weil, ich die, weil das mein normaler Sprachgebrauch ist und andere sagen, um Gottes Willen redet der Kerl geschwollene Scheiße. Nicht? Ja. Ähm, jetzt mal, und deswegen kriege ich eher die Kritik, du redest zugeschwollen. Nicht? Mhm. Ich sage auch häufig so, so Sachen wie, naja, also nach meinem Dafürhalten würde ich. Und dann gucken die mich an und sagen, Alter, komm mal, komm mal bitte ins 21. Januar, du hast dich schon wieder ins Kaiserreich verirrt.
0: <lacht> ja. ja, das quasi der Justus Jonas äh, der Sprache. Ja, das ist das ein speziell äh, gelager gelagerter Sonderfall.
1: Ja, und wenn ich meine, also aufgrund dieses anekdotischen Wissens zugegeben, äh, beobachte ich das halt sehr, sehr viel. In, in Deutschland gibt es ja nicht so sehr diese, diese harten Klassenunterschiede wie im äh, Englischen, aber auch wir. Äh, sortieren uns äh, nach Klasse- oder sozioökonomischen Gruppen äh, ganz oft über die Sprache, die wir verwenden. Nicht die grammatikalischen die, äh, Formen, die wir benutzen. Sprachbilder, Anspielungen auf äh, kulturelle Geschichten. Nicht? Für mich ist jede Anspielung ver verloren, die äh, auf popkulturelle Sachen abzielt, die, sagen wir, zwischen 1998 und heute stattgefunden haben, weil das ist alles an mir komplett vorbeigegangen. Ich ähm, Leute sagen hier die KDB und ich so wer KDB? Ja wer? Ist, ich denke ich denke an Kardiologie, nicht also ich meine erste Assoziation Kardiologie wird irgendeine Herzgeschichte sein. Nicht? Ähm, ist das ist, ist das irgendwie eine neue Krankheit? Also so wie Hepatitis B KDB, ja. nicht das, das ist halt an mich nicht verloren und, und damit kann man mich schon mal altersmäßig ziemlich gut eingrenzen, nicht? Mhm. Und jetzt ja, machen wir ja halt also ganz viel über Jugendsprech.
0: Ja, Jugendsprech. Ja, gut, äh, für,
1: Jugendsprech sowieso. Ich bin bei Vollfett da, da bin ich Digger, raus. da bin ich alles was nach, das ist Vollfett und ey Digger kommt, da bin ich raus. Bis dahin bin ich noch mitgegangen, danach ich komme nicht klar.
0: Ja, also manche Sachen finde ich nicht. witzig, äh, aber verstehen oder alleine auf die Idee oder in diesem, in diesem Bild bin ich einfach nicht drin. Genau. Das ist so ein Ja. ja.
1: Aber das damit. Und äh, dann also, merke ich, wir jetzt,
0: dass ich einfach alt werde.
1: Richtig, damit äh, äh, zeigen wir äh, unser Alter damit zeigen wir unsere sozioökonomische Gruppe, zu der wir gehören, über Sprache. Und das ist im Wissenschaftsbereich nicht anders und deutsche Wissenschaftler neigen meiner Meinung nach dazu, eher für Kollegen zu schreiben und nicht für das Laienpublikum, nicht für ihre, ich sag mal, Studenten. Während amerikanische Wissenschaftler sich hinsetzen und sagen, ich schreibe ein Buch für meine Erstsemester. Die kommen gerade frisch an, die sollen es verstehen. Es ist jetzt nicht...
0: Ja. Du ja, wirst das äh, Grundinteresse,
1: ja. Grundinteresse wird vorausgesetzt, aber, und es soll unterhaltsam sein, nicht? Es soll Spaß machen, aber, das zu lesen. Richtig? Um das, an,
0: das, äh, an die Idee da anzuknüpfen, wenn ich immer wieder nur für Erstsemester schreibe, entwickle ich mich nicht fort. Das heißt also, das Wissen... Die schreiben ja
1: nicht nur für äh, Erstsemester. Nicht? Die, also ein Wissenschaftler produziert Papers am laufenden Band und 99 Prozent davon sind für die Kollegen, für die äh, Fachzeitschriften gedacht. Nicht? Sie schreiben gelegentlich Aber dann nimmst, an, an, an du, dann nimmst du
0: so einen Artikel, nicht. den du schon mal geschrieben hast und dampfst ihn nochmal genau. runter, sodass ihn dann Otto-Normalverbraucher... Genau. Otto Normalverbraucher genau. Nicht? Oder fasst fast
1: viele Papers zusammen und sagst, hier, ich... Ich habe von Zaposky was ein Buch gelesen, das ist ein Gehirnforscher, ein Neuropsy Neurologe, Neuropsychologe aus, aus den USA, ich glaube MIT, der hat ein Buch darüber geschrieben, wie das Gehirn, was im Gehirn passiert, wenn du Entscheidungen fällst. Und zwar, also bevor du eine Entscheidung fällst, und zwar in der Sekunde, in der hundertstel Sekunde davor, in der Sekunde davor, der Minute davor, Stunde davor, Tag davor, Woche und so weiter. Und ich, also, was äh, sich was im Gehirn passieren muss, damit irgendwann eine Entscheidung oder diese Entscheidung äh, fällt. Und äh, das ist mit Sicherheit, ist das äh, eine Zusammenfassung von zehn Jahren Forschung und 3000 Papers, die er geschrieben hat. Aber es ist ein Buch geschrieben für Erstsemester, so dass ich es verstehe. Hm. Nicht, dass ich es mir merken kann, also dazu müsste ich es noch ein paar Mal lesen, ähm, aber es ist halt... Wenn du es liest, verstehst du es. Du sagst, ah, so funktioniert ja.
0: alles. Wobei, das ist an, an so einer Stelle ähm, kann ich mir schwer vorstellen, wie du da mit empirischem Wissen oder empirischen Beweisen kommen willst für etwas, was äh, so subjektiv eingefärbt ist wie Entscheidungsfindung. Du kannst es ja nicht objektiv messen. Du kannst äh, bestimmte Prozesse, so, also du kannst genau. es nicht separieren, du kannst es nicht komplett... Im Labor das, nachzüchten und das, kontrollierbar machen.
1: Das, das, das willst du ja auch gar nicht. Das, ja, das, das wäre ja auch der völlig falsche Ansatz. Warum sollte man das wollen? Du, du misst. Ja, aber du, das, du, so bleibt
0: du, es nur eine These erstmal. Und es, nein, eine nein, These.
1: nein, 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 nein. Nee, der, An, der, der Ansatz ist, ist völlig falsch. Nur weil du nicht alles objektivierbar machen kannst und ähm, messen testen, heißt das doch nicht, dass du nicht das testen und, und objektivierbar machst, was man testen objektiver machen kann. Nicht zu, äh, zu sagen, äh, Entscheidungen fallen schneller, wenn die daran beteiligten Nerven eine dickere Myelinschicht haben, weil der Nervenimpuls stärker übertragen wird. Das kannst du messen und das bleibt wahr. Völlig unabhängig davon, welche Entscheidung dabei rauskommt, der Nervenimpuls von A nach B läuft schneller, wenn er über eine Nervenbahn läuft, die eine dickere Myelinschicht hat. Nicht? Ja. Genauso bleibt, das, es, kann bleibt ich, es. Das wahr, kann, dass,
0: da kann ich aus eigenem Erfahrungsschatz. <lacht> ja, zu
1: weit, genau. Nicht, genauso kannst du völlig, völlig zu Recht sagen, die und die Chemikalie verändert die DNA an der, oder die Epigenetik in einer Zelle so und so, dass der und der Zellabschnitt schneller oder häufiger abgelesen wird, was zur Bildung von mehr Rezeptoren dieser Art führt. Das ist objektiv messbar. Empirisch überprüfbar ist, ob diese, diese Mehrrezeptoren ähm, dann irgendeine Auswirkung haben. Nicht eine höhere Empfindlichkeit zum Beispiel für irgendeinen anderen Botenstoff. Das wiederum kannst du empirisch nachweisen. Es spielt immer noch keine Rolle, wie das individuelle äh, Entscheidungsbild danach aussieht, aber du kannst sagen, empirische Studien haben ergeben, wenn der Rezeptor in der Anzahl äh, äh, vorhanden ist, ähm, verhalten sich die, die Mehrzahl der Testpersonen äh, eher so als so. Nicht, werden etwas risikofreudiger oder risikoscheuer oder äh, impulsiver Wege. Sowas kannst du empirisch nachweisen. Mhm. Du brauchst halt eine sehr, sehr große Gruppe dafür. Das, das kannst du machen. Ja, und du brauchst sehr ja viel Zeit. Du brauchst viel Zeit, es geht, Hand, du brauchst viel Forschung, es geht aber Hand in Hand. Du hast das eine wie das andere und beides zusammen erst ergibt ein Gesamtbild. Nicht? Äh, ja, aber da ist das der natürlich,
0: Faktor auch. Ähm, wenn ich mir vorstelle, mit. heutzutage muss ja alles innerhalb von kurzer Zeit seine ja. ökonomische Relevanz beweisen. Ja. ja. Und äh, wenn jetzt jemand sich hinsetzt und äh, was weiß ich, das Paarungsverhalten von Kakerlaken untersucht, dann äh, kriegt er da wunderbar wahrscheinlich irgendwie ein Ergebnis raus. Ja, Kakerlaken ist auch ein schlechtes Beispiel, weil die so kurz das leben und äh, so eine hohe Zahl von völlig, völlig Generationen irrelevant. haben. Aber also, Aber äh, im Endeffekt ist die Gefahr, dass, dass du forschst so nach dem Motto, ja, dann weiß ich jetzt auch das schön. Was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Also da, diese heute muss Wissen, ja alles ein Sinn es und kommerziell ausnutzbar sein.
1: Muss es Gott sei Dank nicht. Das ist das Schöne, das muss es nicht. Dafür ähm, haben wir Gott sei Dank ähm, Mechanismen entwickelt. Also einmal die Unabhängigkeit der, äh, äh, der, der Forschung ähm, an, an sich und ähm, dem Umstand, dass wir äh, Forschung staatlich finanzieren. Es ist zu... Ja, ist, also was Moment, Moment, was, wir, was also, wir sehen, ist eine Tendenz dazu, dass auch die, die Politik, diese, diese Forschung immer stärker von äh, ökonomischen Verwertungsinteressen macht. Das sehen wir. Das ist eine Tendenz. Das ist nicht flächendeckend der Fall. Genau, das, ist nicht, das, das ist gilt nicht nämlich absolut, der
0: Grundsatz das ist nicht follow the money. Fall.
1: Und äh, wenn du Auch da nicht.
0: sagst äh, zum Beispiel, doch, wenn du, nein, wenn, äh, nein, wenn ein Unternehmen falsch. was äh, Interesse daran hat, dass es, äh, wie kann ich zum Beispiel äh, Hefekulturen so umzüchten, dass sie nicht mehr 30 Minuten, sondern in 10 Minuten ihr, 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 ihr Wachstum äh, verdoppelt oder verdreifacht haben. Ja. Ja, dann äh, hat das direkte Auswirkungen darauf, dass äh, der Forscher denkt sich, hm, nehme ich jetzt das mit den Hefekulturen oder versuche ich irgendwie ein Mittel gegen Krebs zu finden.
1: Die Wahl gibt es nie. Die, die Wahl gibt es nicht. Du bist kein Forscher, der die Wahl hat, äh, an Krebszellen zu forschen oder Hefezellen eff effizienter zu machen. Du hast entweder von dem einen Ahnung und oder von dem anderen. Ja,
0: das Beispiel ist, war vielleicht, war vielleicht ist, ein wenig holpernd. Die, die Spezialisierung,
1: äh, äh, ist, die Spezialisierung möchte, ist so hoch, das, so,
0: dass du diese Alternative gar hast. hast. Du hast aber das, was du vorhin gesagt hast, mit, mit den Rezeptoren, die äh, bestimmte Dinge, also wenn eine Zelle genetisch verändert worden ist, dass dann äh, Rezeptoren öfter gebildet werden und, und die Zelle dann öfter also nachgebaut wird, die DNA, ähm, das ist ja in der Wissenschaft im Großen auch so. Das heißt, wenn ähm, gerade das Thema weiß nicht, wo, wo gerade, ich kenne mich in der Forschung leider auch zu wenig aus, was jetzt gerade große große Themen sind, die, die da beackert werden, aber
1: also prinzipiell, also das, das ist der Punkt, Forschung ist alles und, und großes Thema spielt dabei keine Rolle. Denn wenn es darum geht, was wird erforscht nicht, und wird es kommerzialisiert oder nicht, nicht dann muss man sich auch die, gerade die kleine Forschung angucken. Die große Forschung lässt sich in der Regel geben weil, es, weil man sich davon Großes verspricht. Die, die, die hat natürlich einen kommerziellen oder hat zumindest transportiert die Hoffnung, dass es kommerziell nutzbar ist, weil es bedeutet, es ist ein großer Fortschritt, es ist was Großes, ein großes Thema, das wir lösen werden. und große Themen haben immer auch einen ökonomischen Impact. Die haben auch einen äh, sozialen Impact, die haben auch einen medizinischen Impact, die haben auch einen technischen Impact. Nicht, niemand würde sagen, naja, also geforscht wird nur noch an Sachen, die die technischen Fortschritt äh, äh, versprechen. Doch das ist Quatsch. Es gibt Leute, die äh, auch heute noch Experten, äh, die nichts anderes machen seit 30 Jahren, als sich mit dem Johanniskraut auseinanderzusetzen. Mit der mhm. Biologie des Johanniskrauts. Das ist eine völlig irrelevante Pflanze. Auch die werden ja. Nicht? Ähm, Und im amerikanischen Bereich, die, die großen Universitäten, die reichen Universitäten, die leisten sich eben auch Grundlagenforschung. A, weil es aus Reputationsgründen B, weil sie die richtig hellen Köpfe haben wollen. Und die richtig guten hellen Köpfe, die sind neugierig und die haben es halt überhaupt nicht gerne, wenn man ihnen sagt, hier, dein Steckenpferd bringt uns nichts. Konzentriere dich bitte auf das, was uns, was uns nützt. Ich wird sagen, wenn ihr mich hier haben wollt und ich bei den Sachen forschen soll, äh, die euch was nützen, dann lasst mir auch mein Steckenpferd, denn sonst gehe ich woanders hin. Das darf man auch nicht vergessen, dass es das auch gibt. Aber tatsächlich ähm, gibt es eine Tendenz, gerade in der Politik, äh, Forschung immer zweckgebundener zu sehen und nicht als Selbstzweck. Und das ist eine Gefahr, nicht? weil das in, in der Tat die, die Kommerzialisierung befördert und damit die Forschung einschränkt. Nicht? Wir müssen ja, die richtig. Grundlagenforschung allgemein und nicht zweckgebunden finanzieren. Wir müssen den letzten Endes sagen, hör zu, ja, du willst das Fadenwürmchen und zwar auch nur den Hinterleib des Fadenwürmchens, die drei Zellhaufen, für 15 Jahre studieren und brauchst dafür 100 Millionen Euro, hier sind sie. Viel Spaß. Mach mal.
0: Ja, Spitz, wobei ich das auch Spitz schon ein bisschen... Formuliert. Die, also Das würde ich als auch extrem gefährlich halten. Es würde natürlich die Wischen, Wissenschaft per se schlech, äh, unheimlich anfeuern, ähm, aber im Endeffekt also du suchst dir irgendein Thema raus und kriegst dafür Geld, ja? Das ist, äh, das fände ich dann auch ein bisschen blöder. Naja, also, also die so eine Balance ja, die schaffen.
1: ja, schaffen wir ja auch. Ich meine, überspitztes Beispiel war das. Es geht im Prinzip darum, wir müssen Forschung finanzieren und zwar ohne, dass es zweckgebunden ist. Mhm. Detailregelungen überlässt man den Fachleuten. Das bist du nicht, das bin ich nicht. Ich bin mir sicher in den Universitäten, wenn Fördergelder verteilt werden, dann sitzen da Fachleute, die, wo ein Kollege sagt, hier, ich will das und das erforschen, und sie sagen, warum? Und die werden sich nicht damit zufrieden geben, dass er sagt, naja, ich will es halt wissen. Da wird schon irgendeine Begründung kommen, weil das uns auch in dem und dem Gebiet nützt und Auswirkungen darauf hat. Oder weil wir diesen Prozess nicht kennen, dieser Prozess aber eine, eine, eine wichtige Rolle spielt in da und da und da und da, und da und kann man es besonders gut erforschen. Die argumentieren das ja auch. Und das sollte man denen überlassen, denn die stecken in dem Thema drin, kennen sich aus und können abschätzen, ob das etwas erfolgsversprechendes ist oder nicht. Ich meine, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum wir Gravitationswellen erforschen. Nicht? Die Begründung ist, wenn wir Gravitationswellen erforschen, können wir bestätigen oder Falsifizieren, also wieder, äh, Einsteins Relativitätstheorie widerlegen. Und dann sagt man, äh, ja und dann, also ich meine, bestätigt, haben wir es schon tausende von Male äh, und falsifiziert, warum sollten wir sie widerlegen wollen? Was, was ändert das an unserem Leben? Antwort ist eigentlich nichts. Trotzdem tun wir es. Und die Begründung dafür ist, weil wir den, das Universum besser verstehen wollen. Und das, was nützt uns das? Was, was würde es uns nützen, wenn wir zu, zum Beispiel wüssten, was vor dem Urknall war? Was war vor dem Urknall? Was nützt uns das? Baut man danach einen besseren Staubsauger? Oder, oder nee, weißt du, aber was? du
0: kannst ja du kannst ja zum Beispiel jetzt die Theorie, das ist äh, der Urknall, was war davor, wäre ja interessant zu wissen. In dem Falle zum Beispiel, einfach jetzt mal in die Tüte gesprochen, sind wir vor einem neuen Urknall Dadurch, dass das Universum ja, das, sich unheimlich ja, was, viel ausdehnt ja, und dann was nützt uns das. das zieht uns es irgendwann wieder mal spontan zusammen. Ja, aber das nützt uns doch nichts. Bis dann ja, sind wir lange doch, wir wissen dann zum Beispiel, wann das Ende erreicht ist. Ja, und aber wann, Ende, äh, wir
1: werden das Ende nicht erreichen und wo ist die kommerzielle na, wir Verwertbarkeit? Wir persönlich sowieso
0: nicht. Also, nee, äh, die, ganze, die, ja, die Menschheit an sich nicht.
1: Äh, wo ist das? Aber wo ist die kommerzielle Verwertbarkeit dieser Forschung? Ist exakt null. Trotzdem ja, das stimmt und schon. Wir stecken, und wir stecken Unsummen da rein, richtig Geld. Ja, ja. guck
0: dir den, den den den. Ich äh, find's toll. Also ich, ich finde es ja absolut. Am Zern, was da, was da für ja, riesen Teilchenbeschleuniger stehen. Zum Beispiel.
1: Und dann sagt man, der. Uh, ich habe ein Higgs-Teilchen. Ich habe das ja ein Higgs-Teilchen gefunden. Genau. Die kommerzielle Verwertung.
0: Für insgesamt oh. drei, drei Millisekunden ist das Teilchen erschienen. <lacht> nicht mal. Und
1: was sich auch alle nicht klar machen, das ist, kein Teil, also das ist kein Teilchen im Sinne von etwas, was man irgendwie anfassen kann.
0: Ja, ist ja, das ist Energie einfach nur ein Peak Punkt. auf
1: einem Chart. <lacht> ja, schlimmer in, in, ist es auch in, 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 in der Realität ist es nichts. Es ist ein, ein Energiepunkt. Ein, ein Punkt ist, ist, eine, ist, ist etwas dimensionsloses. Es hat keine ja. Höhe, keine Tiefe, keine Breite. Es hat nichts, es genau. hat ein Energieniveau und wir wissen nicht mal genau, was Energie ist. Also wir wissen, dass E alles ist, Materie ist E. Beschreibt der Einstein, E ist gleich m, mc², Nicht? Was ist Wärmeenergie? Ja, Wärmeenergie ist Atome, die sich gegenseitig anschubsen. Und je wärmer sie werden, desto mehr schubsen sie sich. Ja. Also es ist es eigentlich kinetische Energie. Ja. Ich, äh, es ist alles eins eigentlich und für uns nicht erfahrbar, weil unsere Sinne nicht dafür gemacht wurden. Der kommerzielle Nutzen davon? Exakt null. Wir machen es trotzdem.
0: Ja, ich, also, aber
1: das, es gibt, da es würde ich an der Stelle. Summen. Es werden riesige Summen in Forschung gesteckt, die nicht kommerziell, äh, kommerziell nutzbar ist. Deswegen wehre ich mich immer gegen die Aus, äh, Aussage, ja, Forschung äh, ist, ist, ist äh, kommerzialisiert. Nein, ist sie nicht. In Teilen, ja klar. Oft, oft genug, weil wir sie zwingen. Nicht? Wenn die, die, die Politik zwingt zum Beispiel die Pharmaunternehmen, Forschung zu betreiben äh, ja. und, und Studien durchzuführen, um sich danach zu beklagen, dass äh, der Bock zum Gärtner gemacht wurde. Ja, ja. Wenn die äh, erforschen, wie ihre Medikamente wirken, naja, natürlich ist das gefärbt. Schön, ähm, aber ihr schreibt ja in die Gesetze rein, sie müssen das erforschen, sie müssen die klinischen äh, Tests durchführen und, und bezahlen. Das habt ihr festgelegt, ihr Pappnasen. Ihr sagt, die müssen. Das, ihr müsstet das übernehmen. Wenn, wenn euch das so stinkt, dass sie ihre eigenen Produkte testen, nicht, dann testet ihr die doch. Dann stellt das Geld dafür bereit, dass, die, dass nicht die Pharmaunternehmen ihre Medikamente testen, sondern der Staat das macht oder die freien Universitäten oder wer, oder wer auch immer. Ja. Nicht. Und das ist so verlogen. Nicht? Und dann dann, wird halt, dann dann ringen sie die Hände und sagen, das ist so, so kommerzialisiert, weil ihr sie dazu zwingt mit euren Gesetzen, ihr Arschlöcher, ihr verlogenen, dreckigen, kleinen Heuchler. Und das ist einer der Gründe, warum ich die Grünen so sehr hasse, weil die ja Speerspitze dieser, dieser Argumentation sind und dafür und damit die Wissenschaftsfeindlichkeit in Deutschland weiter befeuern und indirekt dann mit den Verschwörungstheoretikern das auf die Mühlen lenken. nicht hm. Es äh, ändert, hm. ändert sich jetzt allmählich. Die jüngeren Grünen sind da durchaus äh, nicht, mehr, nicht, nicht mehr so schlimm. Das, das wird peu à peu besser, aber die Wissenschaftlichkeitsfeindlichkeit der Grünen ist, ist äh, Legende. Und ich erst seit sie gemerkt haben, dass der Klimawandel als großes Thema durch die Wissenschaft gedeckt ist, äh, schwenken sie da um.
0: Okay. Ja. Ach, also, damit für Freiheit, für, für Freiheit
1: der Wissenschaft und Forschung. Nicht? Schöne, äh, lesbare äh, Sachbücher. Und wie gesagt, dieses äh, unsichtbare Frauen, das kann ich, kann ich jedem wirklich empfehlen, der gerade denjenigen, die Vorteile gegenüber äh, äh, Gender Studies haben, nicht? und glauben, es beschäftigt sich äh, nur da, äh, darum, wer wo pinkeln darf und wie äh, äh, Frauen im Text äh, kenntlich gemacht werden sollen. Da bekommt man einen sehr schönen äh, Überblick. Äh, was Genderforschung bedeuten kann, welche Vorteile mhm. das für alle hat, auch für Männer, ja. und zwar sowohl ja. soziologisch, kulturell, aber eben auch ökonomisch. Und es scheint mir deswegen sehr, sehr sinnvoll, dieses Buch zu lesen, um dafür ein besseres Gespür zu bekommen, auch für den eigenen Alltag. Also seitdem ich mich damit beschäftige, sehe ich halt tatsächlich, wie viel stärker alles auf den Durchschnittsmann... Äh, normiert ist. Ich meine, yeah. ich merke das schon ein bisschen länger, weil ich relativ, ich bin halt viel größer als der angenommene ja, Durchschnittsmann. Genau. Ich fliege nicht 70, bin 1,80 groß und deswegen ist es ja toll, dass der äh, Sitz im neuen ICE für den Durchschnittsmann konzipiert ist. Für mich ist und bleibt der zu klein.
0: Der, das Problem habe ich schon beim Auto regelmäßig, dass ja. ich äh, immer den Sitz ganz nach hinten machen muss und dann noch äh, die Höhenverstellung so machen muss, dass ich mit, damit ich mit den Beinen einigermaßen. Ja, ja, geht äh, mir genauso.
1: Also Lenkrad, damit ich halt die, ganz nicht nach die oben. Ohren
0: zwischen den Knien habe. Ja,
1: genau. Sitz nach hinten, Lenkrad ganz nach oben. Ich, äh, ja. Und das und Frauen haben das gleiche hm. Problem, andersrum. Weil die ja. Sitze. Und die Sitzpositionen sind für den Durchschnittsmann gemacht. Sie kommen schlechter an die Pedale ran. Nicht, sie sitzen. Die
0: also die, sagen wir mal die Durchschnittsfrau an der Stelle ist vielleicht einfach auch äh, ein bisschen kleiner, aber genau. kannst du ja per se nicht sagen. Wir sind ja, wir sind halt nicht eine Durchschnittsgesellschaft, sondern wir hm. haben. Aber Ziemlich viele es, es Extreme. Führt,
1: aber es führt dazu, dass die, die, die Gurte zum Beispiel für, für Frauen viel schlechter sitzen und sie deswegen auch viel schlechter vor Unfällen bewahren. Sie sitzen tendenziell zu niedrig und kriegen deswegen tatsächlich eher, also wenn Frauen in einen Unfall verwickelt werden, sie werden seltener in Unfälle verwickelt, sterben aber aber viel, Leiden viel häufiger ganz viel mehr. Und werden ja. viel, viel häufiger schwer verletzt. Einfach weil die, 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 die Sitze und der ganze andere Rest nicht auf ihre ihre Physiognomie ausgelegt äh, ist, sondern auf die Männliche. Nicht? Ja. Äh, zum Beispiel eine schwangere Frau im Auto angeschnallt, äh, der, der, der Gurt. Der Gurt macht beim das Kind kaputt. Wird das Kind töten.
0: Ja. Nicht? Und das ist äh, auch, äh, auch die, 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 die wo, wie der Gurt geführt ist. Richtig. Der Standardgurt, wenn du keinen Hosenträgergurt hast, ja, ja. Ähm, sondern halt den ganz normalen Standardgurt, der quer rübergeht, Quetscht er entweder die über die, die Möpse. Oder,
1: ja, rutscht ab, sitzt dann nicht da, wo er, wo er sein soll. Dann genau. schneidet ihr entweder in den Hals oder äh, die, die linke Brust ab. Nicht? Und bricht ja. dir die Rippen. Weil ja. ja nicht auf äh, einen weiblichen Körper abgestimmt nicht? Ja. Eben auch bei Airbag bei und so, die Gewichtsverteilung ist, ist eben eine andere. Männer ist der Oberkörper schwerer, bei Frauen ist es der Unterkörper. Nicht? Das heißt, ja, die, gut,
0: der ist ja geschützt durch den Beckengurt, also durch den Beckengurt-Anteil, der dann. Äh, <lacht> naja,
1: äh, ja, aber der, der Beckengurt ist halt auch für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt. Nicht? Also, was genau. dass, dass das Bizarre ist, bis in, in weiten Teilen muss nicht mit weiblichen crash test gearbeitet werden und. Ähm, Sie nehmen aber so unisex, äh,
0: unisex äh, dummies inzwischen.
1: Ja, aber, aber da geht es, aber diese Unisex-Dummies sind nach männlichen Körper geformt und die Gewichtsverteilung und Proportionen sind sind männlich. Die sind nicht Unisex. Die gibt es nicht. Die, die weichen ja noch stärker von der Leer Lebensrealität ab, weil sie dann weder Mann noch Frau sind. Nicht? Also es wird inzwischen in einigen Ländern, ich ja, glaube dann, sogar es in Deutschland gesetzlich faire, vorgeschrieben, faire auch weibliche es geht nicht um Fairness, es geht um Sicherheit. Es ist doch nicht, also es ist fair, wenn alle gleich schlimm verletzt werden. Toll, aber genau. das ist der Sinn und Zweck von, von Crashtest. Okay. Da,
0: ich verstehe schon ja, den Punkt, ich wollte jetzt gerade mal einen Witz anbringen, weil äh, wenn das schon nicht äh, tauglich ist für Frauen, dann bitte auch nicht richtig auch nicht tauglich für Männer.
1: Männer. Genau. <lacht> wir behandeln alle gleich schlecht. Genau. Wir, wir sind da, wir, wir sind da völlig, völlig neutral. Ich behandle alle gleich scheiße. Nicht? Genau, und wir ja. nehmen
0: statt äh, crash test dummies nehmen wir Affen und dann ist das Auto optimiert auf einen Crash mit als Affen als Fahrer.
1: Genau, und wir haben gleichzeitig noch alle Tierschützer gegen uns aufgebracht.
0: Haha. Ha. Ja, genau. Aber das ist so also hat es ja ähm, zum Beispiel äh, funktioniert als äh, mit der Raumfahrt. Ich gucke gerade auf Disney Plus äh, wieder mal The Right Stuff. Und zwar, ähm, die äh, äh, kennst du den Film? Right Stuff? Äh, da geht es äh, um die... Äh, um das erste Raketenprogramm der amerikanischen, der, der USA. Ja. Äh, die, mh, und die Gründung der NASA. Und das hatte ein, in den 90ern war das ein Film und jetzt ist äh, bei Disney Plus eine Serie draus gemacht worden. Und ähm, ich bin ja bekennender Raumfahrt-Nerd. Ja, für mich Und ja. Ähm, das ist äh, also. Cape Kennedy war da äh, vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, gefühlt vor 200 Jahren war ich da. Und äh, eigentlich zu einem der letzten Shuttle-Starts wollte ich da sein, aber ähm, das hat nicht geklappt, weil der Start verschoben worden ist. Ähm, trotzdem großartig. Also die, was, was da für eine Leistung erbracht worden ist. Aber ähm, Getestet worden ist, äh, klassisch mit Tierversuchen. Also da sind dann Space Chimps äh, Hunde, die ja. äh, Leica ist ja, da, hieß sie Leica oder Baller Leica? Beispiel. Genau, der, der arme also Hund, der von den Russen in den, äh, in den Weltraum geschickt wurde. Ähm, ja, da ist ganz viel Tierversuch gemacht worden. Heutz, ja. Heutzutage würde man einfach eine Drohne nehmen ja und sagen das teste ich nicht mit Menschen, sondern teste ich erstmal so. Die Technik kann auch ohne Mensch fliegen. Oder ja. die Technik kann auch ohne Mensch existieren.
1: Es lebe der Fortschritt.
0: Ja, und das ist gut. Ja. Hat ja. natürlich den Nachteil, dass Drohnen per se nicht so äh, gut ankommen, wenn es um Kriegsführung angeht. Oh Gott, ja. Ja. Wobei das Menschenleben rettet
1: macht auch keiner klar.
0: Ja, aber es macht es halt auch abstrakt, wenn irgendwo in Arizona jemand auf den Knopf drückt und über die Relais-Station Rammstein, äh, dann Seit wir äh, Feuerwaffen Irak haben,
1: seit wir Feuerwaffen haben, ist Krieg abstrakt. Du gehst nicht... Du gehst ja, stimmt. Du drückst... Der Mensch tötet nicht gerne und je, je abstrakter es ist, desto einfacher ja, ist dass es jemanden
0: dazu bringt. Ist ja auch festlich.
1: Ja, es ist vor allem wir haben ein Eingebauten inneren ganz erheblichen Widerstand dagegen. Feuerwaffen ist der Versuch der, gewesen, das zu, zu überwinden. Die, die, die meisten Toten in den Weltkriegen zum Beispiel sind nicht von Soldaten äh, mit, mit der Pistole, Gewehr oder Bajonett erschossen worden. Im Gegenteil. Die allermeisten aller sind durch Artilleriefeuer umgekommen, nicht? Ja. weil du damit dem Töten nichts zu tun hast.
0: Ja du, es schießt, du hast, ja, du vollkommen, du hast, du schießt irgendwas Menschen. weg an der Stelle genau. und das kommt halt irgendwo wieder runter.
1: Du siehst es nicht, du siehst den Feind nicht, du erkennst nicht, dass das Mensch ist. So ist das bei Panzern äh, generell ja. Menschen in Fahrzeugen. Ich als U-Boot-Fahrer, wir haben Schiffe versenkt und damit haben wir überhaupt kein Problem. Äh, dass auf dem Schiff
0: aber ein Mensch ist. Ja Gott,
1: einer, hunderte.
0: Ja. Das Risiko muss nicht. man halt hinnehmen. Ne? Das
1: ist Ja nein, das ist abstrakt, man weiß es, aber es bleibt abstrakt. Nicht? Und der Mensch tötet halt nicht. Das ist bei Drohnen nicht anders. Nur Drohnen haben halt den Vorteil, dass vielleicht weniger deiner Soldaten sterben und du vielleicht auch weniger Opfer links um rechts beim Feind hast. Also zielgerichteter tatsächlich Kommandanten erwischt und nicht nicht Kommandanten. Die Alternative dazu ist ja nicht, nicht diese, diese Maßnahme durchzuführen, sondern nur mit anderen Mitteln. Nicht? Die, die Maßnahme wäre eben nicht der Drohne losschicken, die eine Rakete auf einen Konvoi schießt, wo man irgendeinen, weiß ich nicht, vermutet, sondern 100 Soldaten losschicken, die den Konvoi überfallen sollen. Dann gehen drei dabei drauf. Plus ganz viele von denen im Konvoi, die man eigentlich nicht hat erwischen wollen, weil man wollte nur das Auto in der Mitte. Äh, und ja,
0: aber da kannst du eine ganz tolle Geschichte über Kameradschaft und sowas erzählen, ähm, weil ähm, also stell dir mal vor, du wüsstest einen Film machen wie Saving Private Ryan oder Thin Red Line und sie retten nicht einen Soldaten, Ganze, sondern eine andere Drohne. <lacht> genau. Und, sie äh, hin, schieben dann, einen dann akku du rein und sagen, der, okay wie der Soldat, der die Drohne steuert, dann halt, oh Jungs, 17 Uhr, ich mach mal Feierabend. Genau,
1: du bist dran. Nicht? Und der, genau. Ah, ich habe die andere Drohne gefunden. Ne? Ich setze das Akkupack ab, Akkupack ab, reinschieben, okay, komm zurück nach Hause, zwei Drohnen fliegen nach Hause, in Sonnenuntergang. Und alle ja. vorn <lacht> oh, 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 oh. Das ist so romantisch. <lacht> Tisch, genau. Ja, 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 klar. Aber,
0: ja. ja aber, weißt du, uns werden hier reihenweise tolle Geschichten genommen und deswegen ist eine Riesen-Renaissance von ähm, Schwertkämpfen und äh, sagen wir mal, so so Filme wie John Wick, wo ja. Blut spritzt oder äh, oh. Gedärme fliegen. Ja, weil
1: es, weil es halt, es wird halt kein Mensch machen. nicht freundlich. Ja, ma,
0: ma, ja John, John Wick oder irgendwelche Martial-Arts-Filme, weiß nicht. Selbst bei James Bond wird ja gar nicht irgendwie mehr auf Technik eingegangen, sondern der der Casino Royale oder auch der, der, der Nachfolger, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der war ja bestechend dadurch, dass Daniel Craig äh, voll den Gegnern auf die Mütze gegeben hat und alle so ja. begeistert waren von der Kampfkunst. Ja,
1: das, deswegen gucke ich keine James-Bond-Filme mehr, denn ich habe die geguckt wegen der Gadgets. <lacht> ja. Ja, gut. Ich finde halt aufs Maulhau nicht so rasend spannend. Ich äh, finde, äh, die, äh, die Fantasie und Kreativität, die in die Erfindung dieser Gadgets geht, viel, viel, viel spannender.
0: Ja. Ja. Ja, schon richtig. Also das ist ähm so zwiespältig, so haut drauf, lässt sich halt schöner inszenieren und äh, filmisch darstellen.
1: Ja, natürlich, aber ich meine, einfach ist jetzt kein Kriterium für einen guten Film. Nicht? Meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich gucke kein James Bond mehr, seit sie die, seit es da äh, nicht mehr Q mit seinen äh, Gadgets äh, gibt, die dann in, die alle auch benutzt das, werden. Das
0: ist ja immer noch ein wichtiger Bestandteil. Also Q mit... Ja, sagen, es, ja ist kein, es ist kein... Aber, ja, die, aber sind, es ist die haben halt nicht, eine andere Qualität inzwischen.
1: Ja, sie, sie, sie sind nicht mehr futuristisch. Nicht? Sie sind nicht mehr so abgefahren. Sie sind nicht mehr so... Ja, sondern zangbar, im
0: Rahmen der, 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 der Möglichkeiten. Also denkbar. Nicht ja, mehr so, das, das ist... Früher das ist, war es noch langweilig. so... Bei Star Trek hast du den Kommunikator gehabt, hast ihn aufgeklappt, ja. dann bist du gebeamt worden und so. Ja. Oh, Zukunft, ja. Und heute Richtig. hast du halt... Hast du ein Handy... Ja. was dem Kommunikator sogar fast optisch entspricht. Und, Überlegen ähm, ist, du
1: musst es nicht mal aufklappen. Ich meine, ja. Aufklapp-Handy ist es 90er. Ich muss
0: es nicht mal mehr in die Hand nehmen. Ich sage einfach, ja. okay, Google, und dann, äh, bing, ja, geht es direkt an. Oder ich sage, hallo, Siri. Ja, ja. <lacht> Genau. Hier das
1: Halt die Klappe, Siri, du bist nicht gefragt. Quatsch <lacht> uns nicht dazwischen, du dumme Nuss. Nicht. ja also deswegen das, das äh, gucke ich nicht aber ich sehe wir müssen die folge langsam abschließen
0: genau ich muss Tut mir leid. Packen.
1: Ähm, nee, ja. kannst, kannst du nichts für ist eins meiner leib und magenthemen wissenschaft äh, wissenschaftstheorie erkenntnistheorie im weitesten ist so mein leib und äh, magenthema weil es da so viele missverständnisse vorurteile und fehlurteile zu gibt ähm, und weil ich wissenschaft teile. ich bin halt ein so ein Nerd. Ich weiß von nichts richtig was, aber von allem so ein bisschen. Ich, ähm, einfach nur für mich, also, weil ich finde, Wissen an sich ist ein Wert. Einfach dadurch, dass ich etwas ein bisschen mehr weiß als gestern, da kriege ich dann also so ein ganz wohliges Gefühl. Denke, ach,
0: ja, deswegen das was. Wort universaldilettant, äh, da genau. stehe ich inzwischen zu. Ich auch. Und die
1: dilettieren auf allen Gebieten vor mich hin und finde es geil. Und ich finde, das sollten alle anderen auch machen.
0: Ja. ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir können jetzt schließen. Ja, Die Hörer. Und du also kannst lest, fleißig Kottons einbinden.
1: Lest vor allen Dingen Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Paris und mhm. von Mary Roach, Galb. Absolut lesenswert, sehr unterhaltsam und vor allen Dingen mit Erkenntnisgewinn.
0: Sehr gut. Was dann werde ich mir das auch mal anschauen. Selbstverschuldete Unmündigkeit. Sehr gut. In dem Sinne, lieber Puster, ich wünsche dir was. Karte? Ja. Und wir sehen uns, hören uns in Am nächsten Bälde.
1: Und du dann hoffentlich mal in
0: ausgeschlafen. Ich
1: wünsche dir ja, äh, und heute vielleicht einen schönen Mittagsschlaf.
0: Ach gut, ja, und jetzt Kaffee. erstmal koffinieren. Ja.
1: Genau, koffinier dich mal.
0: Alles klar. Bis dann. Ich glaube, ich nehme auch noch einen. Erstmal. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google MySpace, StudiVZ oder weiteres Wasserbildchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.